0: 大家好，欢迎收听位置电台 before, eye,、like danger,。本集节目。介绍一本苏联中篇小说，名字叫做《不祥的蛋》。该小说是苏联作家米哈伊尔·布尔加科夫的代表作。米哈伊尔·布尔加科夫生于一八九一年，他是苏联著名的作家和戏剧家。他从小热爱音乐和文学，尤其喜欢果戈里的讽刺小说。他主要的作品有中篇小说《不祥的蛋》《狗心》，以及长篇小说《大师》和《玛格丽特》。他的中篇小说《不祥的蛋》一出版，便引起了苏联文学界的关注。有些人认为小说丑化了苏联，英语禁止出版。二十世纪二十年代，布尔加科夫创作的戏剧，在很多苏联文艺界人士的讨伐下，遭到了禁演。而他的另一篇小说《狗心》，也未能逃脱厄运，一度曾被苏联当局没收，禁止出版。从十九世纪二十年代末起，布尔加科夫遭到了苏联全面的批判。据他本人统计，苏联国内报刊上对他十年来的文学创作活动，共刊登过三百零一篇评论，其中赞扬的只有三篇，其余的二百九十八篇均属敌视和谩骂。当时的布尔加科夫。处境非常艰难，后来他被迫到苏联的莫斯科艺术剧院工作。在此期间，他创作了很多历史题材的剧本与小说。由于他在这些历史题材的作品中注入了现实主义精神，这些剧本大多也未能上演。布尔加科夫独树一帜的小说和戏剧。未能见容于他所处的时代。小说《不祥的蛋》。是布尔加科夫1925年发表的中篇幻想小说，也是他的成名之作。小说的故事是这样的 ：1928 年4月16日晚上，苏联第四国立大学动物学教授、莫斯科动物研究所所长佩尔西科夫在自己的实验室里发现了一道奇特的红光。在这道红光的照射下，变形虫能迅速繁殖，而且异常的强壮。教授通过教育人民委员部向德国邮购了科研器材，制造出了一台仪器，捕获到了神奇的红光。教授立即专心致志地开始用蛙卵做光实验。实验的结果令他震惊：两昼夜内，从不多的蛙卵里孵出了几千条蝌蚪，蝌蚪又是在一昼夜内迅速成长成青蛙。青蛙未到生殖期，便提前产卵，并且无需任何光照，在两天内又孵出了新一代蝌蚪，数量之多无法计算。青蛙爬出了实验室。占领了整个研究所，最后大肆繁殖的青蛙们终于被毒药全部消灭了。报纸上注销了有关“红色生命之光”的轰动消息，各式人物登门造访，电话铃声不断。此时，全国突然发生了鸡瘟。佩尔西科夫教授。当上了防治鸡瘟特别委员会的成员，他不得不花费大量时间研究鸡瘟病菌，甚至用三个晚上，匆忙地写了一本小册子，名叫《温基肝脏的病变》。到七月底，鸡瘟混乱逐渐趋于平息。佩尔西科夫教授才回到被中断的研究中。飞机从哥尼斯堡运来了专门订购的透镜，技工们又制成了两台新的大型仪器。佩尔西科夫教授准备一项神秘而又复杂的实验。这时，有一名叫做罗克的男子，手持克林姆林宫的机密公函来找他。要求取走仪器去孵小鸡，因为全国的鸡都死光了。罗克的人搬走了三台大的仪器，只给教授留下了用于第一次实验的小仪器。那三台大仪器被运到了斯摩棱斯克的红光国营农场，厂长罗克亲自安装仪器。第二天，又从车站运来了三只漂亮光洁的箱子，这里面装的是从外国进口的新鸡蛋。罗克想借助佩尔西科夫的红光，在一个月内复兴苏联的养鸡业，但是等待他的却是一个不幸的消息。小鸡终于出壳了，却无论哪里都没有见到小鸡的影子。罗克经过水塘时，他听到了沙沙的声音，还有短促的嘶嘶声。他全神贯注地看着草丛，突然，一条足有十米长、一个人那么粗的蛇，弹簧似的游出草丛。随之传来一个女人撕心裂肺的惨叫。只见那大蛇张开血盆大口，咬住了他妻子玛利亚的头。转眼之间，罗克的头发全白了。他见此情景，呕吐不止，离开了那条小路，奔跑逃亡。国家政治保卫局的特工们骑上摩托车来到了农场，他们围绕着宫殿走了一圈，越走越觉得奇怪。他们从关着的玻璃窗里看进了厨房，发现里面一个人都没有，满地都是白色碎片。走进暖房时，他们警觉起来，暖房里的什么地方？传来了一种奇怪又刺耳的声音。突然间，特工们大张着嘴，握着手枪，呆若木鸡。他们看见整个暖房就像一个乱哄哄的蛇窝，无数条巨大的蟒蛇时而卷曲，时而伸展，嘶嘶地叫着。特工们不停地抠动扳机，射击蛇群。整个暖房疯狂了，特工们在蛇群的攻击下纷纷倒下。一条鳄鱼咬住了一个特工的胳膊，另一个特工被一条五米长的蛇缠住了身体，惨叫一声便死了。研究所向国外订购的蛇蛋运来了，打开一看，原来却是鸡蛋。佩尔西科夫教授脸色铁青，慢慢地坐到椅子上。他终于明白了，原来是把鸡蛋和蛇蛋弄混了，错将蛇蛋当成鸡蛋送到了农场里。当天的报纸上刊登着这样一条消息：成群结队的蛇朝着莫扎伊斯克方向游动。产下了无穷无尽的蛇蛋。特种部队和国家政治保卫局下属的所有部队，在点燃了维亚齐马郊外森林后，挡住了蛇的入侵。莫斯科灯火通明，一片疯狂，家家户户惶恐不安。车站上常有令人不安的枪声掠过人群上空。军队正在制止沿体路线。从斯摩棱斯克省逃来的疯狂的难民，告示宣布莫斯科进入战争状态。据说城防司令列席了苏维埃会议，会议认为居民住宅必须安装钢甲，为此采取了一系列紧急措施，以便在陆军和空军大队无法阻挡蛇群的进攻时，在首都展开巷战。随着一声巨响，研究所的大门被撞开，愤怒的群众闯进门来，对着教授大声叫喊着：“揍他，揍死他！是你这个人孵出了蟒蛇！”一个矮个子人率先冲到了佩尔西科夫教授的面前，举起棍子朝他的头上狠狠打去。那台关着的仪器被砸成了碎片。走投无路的青蛙，不是被打死，就是被踩死。1928年8月19日深夜，一场前所未见的严寒突然降临，持续了两天两夜，直到第三天，居民们才恍然大悟，原来是这场寒冬拯救了首都和首都郊外。无边无际的田野与村落，平息了那场骇人听闻的蟒蛇之灾。一望无际的土地上是无数的蟒蛇，还有鳄鱼的尸体。那是一对天才的眼睛中诞生出的神秘的红光所引出的生命，但这些生命。现在已经不能再构成任何威胁。那种红光和一九二八年的灾难还持续地被全世界议论着，但后来，佩尔西科夫教授的名字蒙上了迷雾，很快地消失了，就像四月的夜晚发现的红光一样。人们重新获得那种红光的努力。后来始终没有成功。第一台仪器被愤怒的群众，在打死佩尔西科夫教授的那天夜里，也被毁坏了。运往红光国营农场的那三台仪器，在空军和蛇的交战中，毁于了战火，无法修复。显然，除了知识，还需要某种特殊本领。而世界上具备这种特殊本领的，唯有那个被群众打死的教授佩尔西科夫。小说《不祥的蛋》一经出版，便引起了苏联社会的关注，产生了两种截然不同的反应。高尔基称赞这部小说写的机警而巧妙。他在给罗曼·罗兰的信中预言这部小说将进入人类的文学史，而俄罗斯无产阶级作家联合会的成员们则认为这部小说反映了新资产阶级的情怀，丑化了苏联，应予以全面封杀。因此，布尔加科夫以后创作的小说都未能出版，他创作的剧本。也被禁止公演。一九四零年三月十日，布尔加科夫病逝于莫斯科。他的作品被禁的原因在于，作家用夸张而尖锐的手法，讽刺了当时苏联社会的阴暗面，引起了政府高层的不满。直到二十世纪五十年代，布尔加科夫终于获得了平反。恢复名誉后，他的作品才陆续在俄罗斯发表。小说《不祥的蛋》在二零零三年由我国上海文艺出版社出版。感谢收听未知电台，下集再见。